Hej och välkomna till Digitalterapi, en podd med och av oss från Know It Experience. Här talar vi ut om allt digitalt, högt, lågt, pixlar, BCE-kurvor och idag analys. Och vad som fick Carl att bli analytiker. Eh, vid min sida idag så har jag Lina Barryd från GBG-kontoret. Tjena, tjena! Kul att vara här. Och jag heter Fredrik Markus, kallas FM, 43 000 år i branschen. Hur många år har du i branschen, Lina? Jag har 42 000 år i branschen gällande sociala medier. Ja. Och ja. Som vi sa innan har vi analytikern Carl Löjdqvist. Berätta om dig själv och varför du jobbar med analys. Oj, eh, Hur börjar du liksom med karriären? Jag skulle säga att det började 99. Eh, 99 då började jag plugga till systemvetare. Eh, och systemvetare var på den tiden eh, superhett. Det var då liksom alla åkte skateboard och drack champagne och spelade pingis på. Ja, det, det gjorde jag. Det var jag på spray och så. Ja. <laughs> ja, men då, det var liksom superhett och man, eh, alla ville plugga det. Och jag jag var klar där 02 och det var då ingen längre hade något jobb. Jag tror det den stunden eller de åren har präglat mig ganska mycket liksom och fått mig och, och jag har alltid varit mycket för bonförnuft men jag liksom, det fick mig att börja se det som man måste få effekt på det man jobbar med. Det är inte liksom det som är flashigast som vinner utan det är det som är effektivast som vinner i längden. Så det tror jag var liksom startskottet för mig på varför jag sitter och jobbar med det jag gör idag. Hur länge har du jobbat med analys då? Eh, ja, nu... Eh, Eller hur kom du in på det? Ja, med själva... Så FM, du hade jobbat 43 000 år, så du va? Lina, 42 000 år. Jag tror jag har jobbat 15 000 år då. Ungefär. Eh, nej, men jag, jag, jag kom in på det eh, när jag jobbade på Volvo. Det var väl egentligen mitt första eh, stora eh, jobb, höll jag på att säga, efter studenten, efter jag var färdigpluggad. Eh, på Volvo så... Om jag får ta en liten kort bakgrund om vad jag jobbar med. Där var det liksom... Jag åkte runt till återförsäljare runt om i världen och utbildade mm-hmm. dem i ett CMS. Liksom, som byggde webbplatser för återförsäljare för Volvo. Låter drömmigt att resa mycket. Ja, men det var verkligen det. Det var superkul. Alltså väldigt lärorikt. Och jag, var i, jag var i alla länder som man normalt sett inte är i. Så jag var okay. liksom i... Alla länder utom, inte alla länder, men länder utanför Nordamerika och Europa. Så det, det var liksom allt ifrån Ghana, Nya Zeeland, Australien, Sudan, Iran, mm-hmm. Kuwait, Sydafrika, Nya Kaledonien. Alltså länder som jag inte ens hade hört talas om innan. Super, superkul. Det som var häftigt med det också var, eller det som fick mig att komma in på det här för att komma tillbaka till min fråga Lina. Var att där sitter jag och liksom utbildar folk i Ghana. Mm. Samtidigt som det är liksom strömavbrott 14 gånger om dagen. Eh, och, och det är en dyr investering för Volvo. Eh, men så jag vill ju till slut börja fundera på. Är det någon som ens besöker de här webbplatserna? Eller kostar jag bara pengar här? Är det här liksom någonting som... Just det. Är det någon affärsnytta för Volvo med det här det jag pysslar med? Så då började jag titta på statistik och det var jag ju ganska ensam om. Så mm. snabbt blev, liksom, pekade folk på mig på Volvo och sa att där är, där är nörden som tycker det är kul med statistik. <laughs> så så liksom, nu, honom kan ni gå till om ni har frågor. Och då 
Lång historia, lite kortare, så blev jag liksom, åkte runt och turnerade internt på Volvo och liksom pratade om vikten av att titta på data och varför, varför man inte bara ska fatta beslut på magkänsla. Just det. Så Volvo då, alltså. Eh, vilka fler branscher har du jobbat i eh, ja, men Volvo, storföretag. Jag har varit på SCT mm. eh, för detta SCA. Där tror jag att jag var och såg dig när du hade någon föreläsning faktiskt. Ja, Ja men, det kan, ja, men det kan nog stämma. För, där, och, för SCT är ju ett företag som har massa olika varumärken. Libro, Libres, Tena, Tork, Edet och så vidare. Eh, så också ett storföretag. Som är ett, en kund till oss ja. på Noit. Ja, men det stämmer. Experience. Ja, precis. Mm. Eh, och sen har jag varit, jag har varit på Noit faktiskt en gång innan också. I en veva innan, i 2010-2015. Eh, så nu är jag tillbaka. Det jag börjar. Jag på Välkommen. Kul Tack. tycker vi. Ja, jag med. <laughs> Eh, vad var det för tekniker då som, som ni jobbade med eh, då? Liksom? Alltså, vad var det som har hänt? Det här någon gång på stenåldern. Ja. Ja, eh, på, alltså, det, det fanns, de verktygen som vi satt med då hette ju eh, Adobe. Eh, Adobe Site Catalyst hette det då Just på den tiden. Eh, vi satt mycket med Google Analytics redan då också, ska sägas. Men jag tror i början, aldrig, i tidernas begynnelse när jag var på Volvo, då tittade vi på liksom serverloggfiler och, och titt, liksom hur, besöker webb, hur besöker man webbplatsen eh, genom att titta på de serverloggfilerna. Då. Just det. Um, tablå men, var jag... Ja men tablå det, det skulle jag säga det är mer liksom datavisualisering. Så liksom, det. det är när du väl en har samlat in data. Ja men Eller? precis, ja, ja. exakt. Så det är superbra verktyg för att liksom visualisera datan, göra den lite mer lättillgänglig. Så. Ja, Eh, vad jobbar du med idag då? Ja men idag om vi pratar verktyg så är det fortfarande mycket Google Analytics. Mm. Eh, jag såg några siffror häromdagen där det är liksom 85% av Jordens webbplatser använder Google Analytics. Jag skulle just fråga, är det det enda som gäller? Eh, nej, det är det inte. Det, för det, nu är det, det bubblar ganska mycket kring juridik och Google Analytics- Okay. Alltså jag, jag har inte pratat så mycket juridik i mitt liv så som jag gör idag eh, med våra kunder. Eh, så att jag sk- och, och där har Google Analytics har ett litet problem där. Eh, för ja, nu, lång historia kort så är det de, nu tillsynsmyndigheterna runt om i Europa går ut och säger att nej men nu skick, det, de skickar persondata till USA vilket inte är liksom förenligt med GDPR. Mm. Eh, och Därför håller vi på att se över liksom, vad finns det för alternativ då? Kan man göra någonting annat? Kan man ha något annat verktyg än Google Analytics? Kan man behålla Google Analytics och fortfarande vara förenlig med GDPR? Så att, ja, där är vi. Det är mycket liksom surr kring juridikbitarna. Och vi har, vi, faktiskt, vi har ett verktyg som vi jobbar ganska mycket med just nu på senare tid som heter Piwik Pro. Och Piwik Pro är ett väldigt bra alternativ till just Google Analytics för just kunder. Det. Som... det körde ju du ett webbinar om väl? Mm. Mm. Och hela problemet så att säga är egentligen GDPR och EU och hela den grejen. Exakt. Och men om man tittar på alltså när jag började jobba om man, man tittar, eh, när man började tidigt 95 då var det så här vi gör hemsidor kan man säga. Mm. Sen efter några år så kom de första liksom, tjänsterna kan man säga. Bankerna var ganska tidigt ute man kunde betala sina räkningar och sådär. Och sen har det gått och sen har det kommit till nya yrkesgrupper inom det vi jobbar med kan man säga. Mm. Så statistik är någonting som börjar dyka upp för när säger du 10 
15 år sedan ja, ja, men precis, ja, skulle säga för kanske 15, det beror på hur man ser ja. men ja, någonstans där. man vill kunna mäta egentligen ja. effekter och, och hur bra det går liksom. exakt eh, hur, hur använder man, hur, hur bra är, är firmerna idag eller liksom våra kunder på att använda statistik idag är, har de blivit duktiga på det eller hur, hur är det jag skulle säga att de har blivit bättre. Men vi är fortfarande ganska långt ifrån liksom att verkligen använda kraften av datan och statistiken som, som vi, ja, som den, för att få affärsnytta av den datan som vi samlar in. Men jag brukar säga att det, liksom det är en resa som man, som man går igenom. Och det liksom från att man, det handlar om ren mätning, se till så att vi har mätning på plats på våra webbplatser. Till att vi kanske skapar rapporter baserat på den datan. Det kan vara automatiserade rapporter eller det kan vara liksom handpåläggning på dem också. Till att man visualiserar datan, typ mm. genom tablå som du var inne på eller Google Data Studio eller andra verktyg. Till att man liksom analyserar datan, drar insikter på datan och tar action på datan. Och, Just det. och i den här långa resan så skulle jag säga att väldigt, väldigt många kunder är fortfarande i början på den resan. Kanske från mätning kanske till rapporter men, men inte så många som jag hade önskat som tar action på insikter och analyserar data. Vad är det vanligaste felen då tycker du? Alltså för det känns ja. ibland som att det finns visst att du på jag har gjort det genom åren i alla fall stöter på filmer som har ganska mycket data men de analyserar det inte speciellt de gör inte så mycket mer och ibland så märker vi att här har ni svaren men det är ingen som har ni har inte agerat på det här. Precis. Jag tror att ett problem är att Svaren ligger inte alltid, eller svaren finns inte i datan, utan du måste liksom crunch, du måste analysera den datan. Du måste ha en analytiker som kan se mönster och som kan dra slutsatser på den datan. För får du en rapport idag, vilket väldigt många får, de får en, liksom en pdf eller en excel eller vad det nu kan vara för någonting, så innehåller den kanske inte alltid så mycket insikter, utan det är siffror. Mm. Och är du då inte van vid det, om du inte är van att titta på siffrorna på det sättet, då kan du heller inte dra några slutsatser och då blir den rapporten intressant som mest, men inte liksom actionable. Du kan inte göra någonting med den. Så det, det är en tröskel vi måste ta oss över. Några som har varit väldigt duktiga på det är ju till exempel Spotify. De här årslistorna de skickar ut, det är ju egentligen data som yeah. bara har visualiserats snyggt. Mm. Och det skickar ju alla runt till varandra och vill visa upp liksom, så här mycket har jag lyssnat på de här låtarna ja. eller den här genren eller ja. liknande. Och även Netflix där med, var det House of Cards eller någonting som var den första? Ja, jag vågar inte svara på om det var den Nej. första. Men det var, det var i alla fall liksom, det var ju tidigt skede i alla fall där... Där Netflix skapade serier baserat på liksom de insikterna de såg i sin data. Hur folk beter sig. Liksom när, ja, när de hoppar av och sådär. Ja, ja, men precis. Ja. Och vilka scener som är intressantast. När spolar folk bak och liksom, vad vill de se igen? Mm. Segmentera säkert Vilka skådisar hade, vill folk ha? Mm. Eller tittat mm. mest på? Och, sånt. Mm. och inte ja. ha framförallt. Och inte ha, ja. Det blir ju smärtsamt det där efter ett tag. Ja. Bara, ja. Just House of Cards. Just det. Ja. Just det. Men det var andra grejer som spelade in där. Ja. Men... Ja. Äh, Eh, vad tycker du känns extra spännande gäller ny teknik alltså, har det hänt någonting i analysbranschen som visar när, när ni går ut på pubbarna på analysafton och snackar om vad är det som gäller ja, eh, ja nu, det är ingen ny teknik men jag tycker det, det är superspännande att se vad som händer med AI machine learning eh, det, det kommer ju liksom göra mitt jobb eh, det ska inte säga enklare, men det, det kommer göra mitt jobb intressantare, roligare, tror jag. Um, så, så det... Hur gör du det? Nej, men alltså för att... 
en, en datormaskin, det finns ju ingen som är bättre på liksom att analysera egentligen stora datamängder. Alltså den är ju bättre än, än människan på det. Så att om man har stora datamängder så är ju liksom machine learning kan cruncha datan mycket snabbare och mycket effektivare än vad, vad jag kan. Så att, att nej, det ska bli spännande att se, liksom, följa den utvecklingen, vad som händer. Och det är inte så att du blir av med jobbet? Det kan hända. Men då är det så. Alltså, jag, nej men jag tycker, alltså, det, det viktigaste är ju såklart liksom utvecklingen. Och vad, liksom, mitt jobb är inte i det stora hela så, så intressant egentligen. Utan då, då får man ju liksom, eh, följa vågorna och liksom se vad, vad som händer eh, efter det. Jag såg en ganska rolig sån här skämteckning. Då, så, så, det var en anställningsintervju. Mm. Och då sa de, nu är det bara tre kandidater kvar. Det är du och så två AI. <laughs> Ja, men så kan det bli. Ja. Så kan det bli. Ja. Eh, eh, och kanske ta inte fråga, men vad är, vad är det roligaste med jobbet? Eh, alltså jag tycker nog, det, det där det beror ju såklart på vem man frågar som analytiker. Jag är nog en, den typen som tycker eh, det är spännande med liksom, mötet tillsammans med kunderna. Jag är ju liksom... Jag, Mår som bäst, jag tycker det är som roligast när jag kan få ut affärsnytta från datan och leverera det till våra kunder så att de blir nöjda och glada. Alltså det, det är det klart roligaste, det är det jag får kickar av liksom, att eh, vi, när vi hittar någonting. Att de får aha-känsla eller? Ja men precis, jag, jag känner mig lite så här, ibland när jag har försökt förklara för min tioåriga son vad det är för någonting jag pysslar med egentligen på dagarna så, så har jag dratt parallellen att jag känner mig lite som en detektiv. Alltså jag är lite så här en datadetektiv. Ja just det. Och, och det är ju superkul när man liksom hittar hittar mördaren eller, men, eller, liksom, eller inte ja, men, jo men vem begick brottet eller vem gjorde eh, vem, vem ja, mm. följer spåren helt enkelt ja. Vilka utmaningar ser du framåt för branschen? Alltså, det blir bara mer och mer ja. analys ja, men jag, jag hoppar tillbaka till det jag började med juridiken tror jag är, det är en, en, en utmaning och liksom möjlighet då, också i det Um, utmaningen blir ju att det kanske i alla fall på kort sikt så har vi mindre data att jobba med uh, men samtidigt så tycker jag att det här det är en väldigt nykter, sund liksom, uh, utveckling av vad vi, för innan har vi liksom varit cowboys och liksom skjutit från äh, inte skjutit från efter men liksom det har varit vilda västen i datainsamling liksom. uh, vi har kunnat samla in precis allt um, och det kan vara bra att ha en, liksom, en liten sållning nu, alltså jag tycker att det är det, det finns en, jag gillar den etiska aspekten av det här verkligen. Mm. Sen tror jag att det här kommer att utkristallisera sig i två läger i slutändan. Om jag ska försöka på en, en liten framtidsspaning här. Mm. Eh, liksom de, de vita hattarna och de svarta hattarna. Det finns de som, som kommer att liksom uppträda etiskt och följa liksom, eh, besökarnas önskemål om liksom samtycke kring cookieinsamling och så vidare. Och sen finns det de som kanske kommer kringgå det eller inte har något cookiesamtycke alls på webbplatsen eller vad det nu kan vara för någonting. Så att jag vet ju själv vilket läger jag vill tillhöra och det är ju liksom det, det, de goda. Men det är ju liksom, ja det, skulle, det, det känns ju bra i, i hjärtat att man liksom ändå eh, står på kundernas sida eller konsumenternas sida i slutändan och liksom respekterar deras beslut och sådär. Så att det, 
För det ser, man, ser, ser du någon skillnad i... Man, man tittar, jag vet att många tycker det, men mm. när man går in... När eh, till exempel Apple har byggt in det i sitt operativsystem att man kan stänga av sådana cross... Eh, liksom, att olika appar får snacka med varandra och sådär så blev det ju ganska stor skillnad tror jag på fe, för Facebook i alla fall. Ja. Eh, har du snackat med kunder? Har du haft sett någon effekt av det? Ja, men det har vi. Alltså, och de har, apropå Apple, så har ju de också eh, att kakorna lever i sju dagar bara istället för liksom, om man tittar på Google Analytics-kakan som lever i två år till exempel. Då. Eh, så att det skapar ju möjligheter eller utmaningar för oss eh, analytiker också. Det känns som det är väldigt mycket mer kakor och godkänna nu för tiden. Ja, alltså... Ja, men precis. Alltså, du har ju olika kategorier och kakor som du, ska, som du behöver ta ställning till om du vill liksom statistikkakor eller marknadsföringskakor eller, eller endast nödvändiga kakor och så vidare. Hur är det? Köps det och säljs mycket data? Eh, ja, men det gör det. Jag eh, är inte så mycket inne i den liksom, i, i, det, i det facket eller på att säga. Men, absolut, det gör det ju. Och, och det här är också en intressant, liksom, om man lyfter blicken lite grann. För nu pratar vi om Google Analytics som är, handlar om hur beter sig en användare på min webbplats. Ja. Men om vi lyfter blicken lite och tittar på runt omkring oss då. Men Ica då, Icas kundkort. Liksom, där mm. har de ju örnkoll på vad, exakt vad jag handlar och när. För att inte tala om Visa och Mastercard som vet exakt hur jag beter mig också. Det är också intressant utifrån det här etiska perspektivet från alltså konsument, konsumentbeteendet och etiken där. Mm. Ja, jag har hört det här med nyhetsflödet till exempel. Att det blir så filtrerat så att jag bara ser det jag vill se. Och man kan nästan bli oroad. Hur ska jag nå... Ja, ja, Eller det, även med musik liksom. Hur den hittar jag ny musik? Ja, men jag håller med. För, och det där, alltså, vi kan ta Google som exempel. För, det, för några år sedan så släpptes ju den här personliga sökresultaten. Så att man kunde... Eh, det du söker, om, om vi söker på samma sak så kommer inte vi få samma sökresultat. Just det. Jag, var, jag kommer att vara på någon konferens när det här släpptes. Och då, då pratade Google om att liksom, de visade upp ett exempel där det var det här var under arabåren. Eh, så var det någon som sökte på... Någon, jag tror det var någon i USA som sökte på Cairo. Och så var det någon i Egypten som sökte på Cairo och amerikanen fick liksom förslag på eller det första den personen såg i sökresultaten var liksom kom till Cairo res, alltså upptäck ja, Cairo liksom, typ charterresa till Cairo eh, medan personen som befann sig i Cairo i Egypten och sökte fick ju liksom de senaste nyheterna kring vad hände på torget just nu liksom demonstrationerna där mm. eh, och det, det är ju fantastiskt hjälpsamt av Google att de liksom levererar sådana personliga sökresultat. Mm. Men det finns ju en risk i det också. Alltså, till slut blir det ju Google då, i det här fallet som bestämmer vad jag ska få se och inte få se. Alltså, ja. Det är de som begränsar min världsbild också då på det sättet. Ja. Ja, lite läskigt nästan. Mm. <laughs> Men jag tänkte på vi har ju en kund Liseberg. Mm. Där gjorde ni väl något roligt med väder. Och... Kan du inte berätta om det? Ja, ja, men just det. Precis, det var mina kollegor som, eh, som eh, använde datan eh, som besöksdatan då på, på Liseberg. Eh, och kopplade ihop den med liksom, väderstatistik, SMHI-data. Liksom. Eh, så, och, och där var liksom, hypotesen som man ville titta på där var ju, eh, påverkar vädret besök? på Liseberg. Mm. Liksom, hur, hur stor inverkan har det? 
Så den var, det var superhäftigt av mina kollegor att liksom gräva i den datan och, och ta reda på det. Jag tror slutsatsen var att det var inte så stor. Det hade inte så stor betydelse. Folk Nej. är så sugna på att gå på Liseberg. Ja. Det, det är liksom, oavsett väder så är vi där. Och det där är bra också för att man, man kan tro saker. Och det gör man i kyrkan så att säga. Och, ja. och det, det som är bra med analys, där kan man leda det bevis. Liksom. Så jag har ju varit med och gjort en del kampanjer så där, som man kan tycka. Och då har vi kollat innan med analytiker. Så kan ni kolla upp vad folk undrar om de här olika företeelserna som vi tänkte göra en kampanj om. Och då så ser man, ja folk frågar om de här grejerna ja men då kan vi försöka svara på det i kampanjen ja. så att det, det, det går att skjuta liksom mer pricksäkert om man, om man liksom är polare med analytikerna på jobbet ja men verkligen och det, det är det som jag tycker också är så fascinerande eller roligt med mitt jobb det är liksom att vi har alla åsikter men det är liksom, datan visar ändå liksom vad som faktiskt har hänt mm. jag kommer ihåg, jag var, hade en kund när jag var på Noit i första vevan som körde en rikstäckande kampanj. De hade liksom QR-koder överallt. De har klistrat upp liksom i busskurer på, på stan i de olika storstäderna. De hade reklam på Spotify, Aftonbladet, Banners. De hade liksom, det var överallt en rikstäckande stor kampanj. Och då var det jag och mediebyrån som var inbjudna till liksom möte Hur har det gått? Och mediebyrån började och berätta liksom, och målade upp en, en fin bild av liksom att det här har halva Sveriges befolkning sett och, och liksom... Ja, det, det var en succé i princip, tyckte de då. När jag hade grävt i datan och liksom, eh, hit, dragit mina insikter så kom vi fram till att nej, men det kanske inte var en sån succé ändå. För det vi ser är att klick, ett klick från Aftonbladet kostade den här kunden 9000 kronor per klick. Ehm, och, och det här var för en tävling, det var inte ens att man liksom skulle köpa någonting utan det var en tävling som, som de ville locka. Och det, det, var inte, det blev tyvärr inte så många som, som deltog i tävlingen och det, men, men och det, var inte, det är inte det att jag gillar att vara en party pooper, för det, för det blev jag ju där i det mötet. Men jag, eh, jag gillar att liksom leverera sanningar. Alltså ja. det, är det, som, det är det som jag tycker är roligt. Det är inte att jag tycker det är kul att skjuta ner saker. Nej, precis. Jag har ju jobbat som sagt med sociala medier väldigt länge och då har det ju funnits jättebra data mm. som man har kikat på. Och ganska ofta så har man sagt till kunden, det här är era målgrupp. Mm. Eh, och de, vill, de kanske vet ungefär, men de vill liksom kanske inte att det ska vara målgruppen. Så de kör fortfarande på ett annat spår. Mm, det mm. tycker jag är intressant. Mm. Och jag försöker också, du har ju lärt mig lite det här med mätbara kopior och sånt, att man bryter ner det lite. Ja, ja men för det är också en sån grej som vi ser mycket på våra kunder. Att de är, det är fortfarande många som kanske inte har glasklara kopior, alltså varför. Så här, syftet med vår webbplats vad vi vill mäta, varför vi vill mäta det <hör> så där brukar vi sätta upp tillsammans med våra kunder brukar vi ha kopi-workshops där vi bryter ner liksom deras affärsmål till digitala mål, till kopior och targets och, och liksom, syftet med det är att det ska bli glasklara kopior så att de vet exakt vad de ska mäta men också att det är tydligt förankrat upp i affärsmålen just det, så att det, det är ju grymt ju ja. mm. ha vad är analytiker? Är det ett framtidsyrke, tycker du? Ja, ja men apropå FN, vad vi pratade om innan där också med just med AI och, och, och machine learning, kommer de ta över det här framöver? Alltså, jag, vet, jag, jag kör den, nu, nu blir det ett långt svar på din fråga, Lina, här, men ja. jag måste bara dra en parallell till ett projekt jag körde på SET när jag var där. <hör> nu ville vi testa ett machine learning-verktyg för att se liksom kommer det här, är det på väg att ta över liksom? då körde vi det för, en, för, för vår marknad för, för i Brasilien för ett av våra varumärken där 
Och det visade sig att det är väldigt bra. Det, det är liksom absolut fördelar med det. Men det krävs fortfarande väldigt mycket handpåläggning från, från människan. Jag tror att det är en fråga om när mer än om liksom machine learning AI kommer att ha en, åtminstone en väldigt viktig roll i det vi gör. Men för att, för att svara på frågan, är analys liksom, ja, alltså kommer vi ha mer datamängder att jobba med framöver eller kommer vi ha mindre data att jobba med framöver? Det är tydligt i min värld att det är mer data så därför är det, ja, är det också det. viktigt att ha någon som kan gräva i den och hitta mönster och, och vara den här detektiven. Bra, men hur är, hur är genusfördelningen? Är det... Det är, jag skulle säga att det är övervägande män som jobbar i den här branschen. Men, men for, for, alltså, jag är väldigt glad och stolt över att vi har många kvinnor som jobbar i, i, i det teamet som, som jag ingår i. Så att, nej men jag skulle säga att det är, det är övervägande män, men fler och fler tjejer och kvinnor blir... Ja, men upptäcker analys då. Ja, och kul. tycker att det är kul och spännande. Ja. Och privat då? Alltså, kan man ha någon nytta av analys privat? Alltså, analyserar du dina barns... Jag läste Microsoft, det är en, en bok om en snubbe som har skrivit om hur det är att jobba på Microsoft. Och då så var det ju några analytiker, de hade räknat ut att de kunde gå från sitt kontor till personalmatsalen på det absolut effektivaste sättet. Och då hoppades de att Bill Gates som satt i det högsta liksom, kontoret högst upp skulle se dem och, an- och se så här, de här snubbarna har verkligen räknat ut den kortaste gångvägen. Mm. <laughs> hur är det så här? Kan du använda det någonting privat? Är du, är du effektivare i tvättstugan än vad jag är till exempel? Ja, det, det vågar jag inte svara på men det jag vet inte hur effektiv du är men jag tror, eh, jo men jag är nog en sån som optimerar i det mesta liksom, det i, i vardagslivet också ja, ja. men absolut, kan, ja. jag, liksom, kan jag ta en snabbare väg dit så gör jag det liksom. Eller, du vet, ja. Alltså, ja. Ja, är men du det... överanalytisk? ja det kanske jag är jag vet inte ja, lite. men jag tycker det är kul apropå det du sa där precis med liksom, optimera vägen på. Ja. Alltså, jag vet, det var ett företag som jobbar väldigt mycket med data Eh, som hade på, på deras kontor så hade de liksom räknat ut de hade snacks stations som var liksom på kontoret och då hade de gjort uträkningar alltså de grävde i sin data för att se liksom hur långt behöver det vara max till en snacks station för att min anställda ska vara kvar på kontoret istället för att de ska gå hem för dagen och då visade sig att det var jag kommer inte ihåg, det var 30 meter så det visade, till slut så var det varje anställd hade max 30 meter till närmsta snackstation där de kunde plocka upp en snickers eller chips eller vad det nu var för någonting vilket gjorde då att eh, de stannade kvar den här extra halvtimmen eller timman lite cyniskt eller hur kan man ju tycka men det men eh, men också får man ju ändå hatten av det var ju liksom smart av dem att, att, ja. att använda datan på det sättet mm. Då ska vi se här. Alltså. Sen så är väl lite så här. Eh, om man nu sitter eh, on the fence och funderar på vad man vill ska göra. Om man är in lite i den här svängen. Så här. Analytiker, vad, vad ska man tänka på? Om man vill bli analytiker. Finns det kurser? Vad, hur börjar jag? Vad ska jag liksom tänka på? Ja, alltså när jag började med detta då för 15 000 år sedan. Då fanns det inte så mycket kurser att välja på. Men idag gör det det. Och jag, alltså, det finns, eh, bland annat har IHM har en jätte ett jättebra program eller kurs som heter Digital Analytics Specialist. Den finns i både Stockholm, Göteborg och Malmö. 
där har de massor av bra kurser liksom, som är väldigt, väldigt relevanta och där är näringslivet inblandat. Jag sitter med där i den ledningsgruppen för den så det är kanske ja, kanske disclosure. Att jag, men vi sitter då, näringslivet sitter med och tar fram kurspaketen och vad de ska innehålla för att de ska vara så relevanta som möjligt. Så att Absolut där, IOM, den utbildningen. Jag vet att Medieinstitutet har också. Det finns liksom an- intressanta kurser på Bergs också som man kan gå för det här. Mm. Och, och det jag kan se, vi tar ju också in lior. <coughs> De som pluggar här, mm. som gör sin praktik, tar ju vi in eh, titt som tätt. Och det, det har, jag har bara goda erfarenheter av det. Eh, också intressant tycker jag det är väldigt, apropå genusperspektivet det är väldigt blandat, tjejer och killar där som går de här kurserna eh, också intressant att se eh, hur de har väldigt olika bakgrund, alltså du har allt ifrån personen som har jobbat i mjölk liksom, eller i skärken på ika till någon som har 20 års erfarenhet inom marknadsföring eller vad det kan vara för något. Så det är superkul och det där tycker jag är så intressant med analys också liksom när man tittar på datan. Jag, även om jag har jobbat länge i branschen så är jag, alltså, det är fortfarande intressant att, att höra. Liksom, jag har verkligen inte alla svaren utan jag vill ju ha med liksom en, en, en junioranalytiker som tittar på siffrorna. Jag vill ha med någon UXare, jag vill ha med någon från tech, jag vill ha med kunden. Liksom, för vi har alla våra glasögon och, som vi tittar på datan. Men det är också det är, man måste vända och vrida på det där för att, för att komma fram till sanningen till slut. Mm. Har vi något mer som vi är sjukt intresserade av nu när vi har gamla Karl här? <laughs> <laughs> Jag vet inte, vad det här med Tinder? Har du något tips om hur man, om man, hur man optimerar sitt Tinder? Sitt Tinder-konto? Ja. Äh, nej, jag vet. Ja, nej, jag vet i 17. Jag, jag, vet, jag, nej, jag har sett en dokumentär som var någon sådär, men det, nej, jag har inget... Nej, um, där, där hade de, på den dokumentären hade de tips om liksom hur många bilder som är optimalt för att du ska ja. liksom matcha och liksom mm. vad de ska föreställa. Och tydligen är det liksom, man ska inte hålla upp en fisk, uh, uh, till exempel. Så. Men uh, nej, jag, har, jag kan inte säga att jag har så mycket mer tips. Än så. Men, uh, alltså, då tackar vi dig, Carl, för att du kom hit och stod ut ja, med stort oss. stort tack. Tack snälla för att jag fick komma. Jätteroligt. Ha det fint.